0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a jazón. Es un lugar lindo para congregarse. Si tú lo haces a través de internet, es un lugar lindo porque lo que queremos hacer es ponerte el Evangelio en la comodidad de tu oficina, de tu casa, incluso de tu dispositivo electrónico, donde quieras puedes ver este servicio, esperanzados de ayudarte a encontrar a Dios. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida nuestro deseo es que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo ese es el trabajo que nos hemos trazado como meta y cuando te conectas estás haciendo comunidad te estás congregando en línea y quizás como algunos otros hermanos que se les ha ocurrido hacerlo en México o en Colombia tú te animes a invitar un par de vecinos y decirles los miércoles en la noche pueden venir a mi casa vamos a ver algo en el internet y quién sabe puedes formar una pequeña comunidad en tu casa y utilizar los recursos que ponemos a tu disposición gratis para que la palabra de Dios siga transformando vidas como lo viene haciendo desde el inicio de los tiempos gracias por conectarte y que el Señor recompense tu esfuerzo, a los que vienen aquí todos los domingos, gracias por venir venir a la iglesia es una elección, podrías no venir, pero cada vez que vienes Dios hace algo poderoso por tu vida, ya de entrada algo tiene que hacer, porque yo desde aquí los veo lindos y ya el anterior domingo ha habido un hermano me ha dicho, vienen feos Carlos Alberto hay, hay feos que vienen, a Jesus. entonces ya algo debe pasar cuando cruzas el umbral de la puerta, porque yo te veo lindo o oh, linda a ver mira las personas que están a tu lado no sé si recibes el mismo valor de espíritu que yo, Pero dale una miradita al hermano que está, a la hermana que está con respeto, no estés mirando hermano, mira a la cara ayúdame y <risa> Ayudame, dale un saludo a la persona que está a tu lado, un saludo explosivo estilo jazón, los que no saben es porque no están viniendo a la iglesia, una dos personas un saludo explosivo estilo jazón hermanos ya pues, qué pasa con la curva norte gracias gracias por venir a jazón el Señor siempre recompensa a los que le buscan. Si tú estás aquí hoy, es porque estás buscando a Dios y no hay manera de que salgas de este lugar sin recompensa. Él es así, Él es bueno. Muy bien, vámonos a lo nuestro. Estamos en medio de una serie o casi terminando una serie que se llama Bendice este hogar. El objetivo de la serie ha sido utilizar las bienaventuranzas, no todas ellas, pero de las ocho que hay hemos utilizado Los que tienen hambre y sed de justicia, hemos utilizado los de corazón puro y hemos utilizado los que procuran la paz. Tres semanas en las que hemos aprendido cómo aplicar estas bienaventuranzas para obtener bendición para nuestras familias. Porque las bienaventuranzas tratan de eso. Jesús dice, qué benditos son, qué felices, qué bienaventurados los que que tienen hambre y sed de justicia. Porque van a ser saciados. Eso es la justicia que viene de Dios, no es justicia, aclamamos ese es otro tipo de justicia la justicia de los hombres, los que buscan la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia, y dice que serán saciados, vas a ser lleno de lo que estás esperando, que es Dios la segunda semana, Esteban nos compartió un tema que era un poco incómodo para algunos, pero que es muy verdadero, lo más importante sobre toda cosa que protejamos en la vida, deberíamos proteger nuestro corazón porque de él viene, de él fluye de él mana la vida y cuando cuidas tu corazón, cuando lo mantienes puro, Jesús dice, qué felices, porque verán a Dios. Y hay gente que lo ve a Dios todo el tiempo. Y no estoy hablando de esos hermanos loquitos que dicen, ah, está allá, digamos, y van a una reunión diciendo que está Jesús. No, estoy hablando de esos hermanos que han logrado, por medio de mantener su corazón puro, la habilidad de ver a Dios en su esposo o en su esposa, la habilidad de ver a Dios en su trabajo, la habilidad de ver a Dios en su familia, la habilidad de ver a Dios en la dificultad. La habilidad de ver a Dios en los momentos amargos. Porque ha mantenido su corazón puro. Y eso es algo que comienza por uno mismo. La tercera semana, la anterior, veíamos qué felices son los que procuran la paz. Cuán bienaventurados son aquellos que buscan la paz. Que enfrentan los problemas con amor. Y que resuelven los problemas con amor porque son como su padre. Serán llamados hijos de Dios. Se parecen a él. Han sido tres semanas que a mí me han parecido muy útiles para la familia. Y si tú tienes familia, estoy seguro que tu deseo es que en lugar de que haya guerra de comida, pero no de las buenas, sino de las malas, es que haya paz en tu hogar, que, 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 que sea un hogar cristiano. Y te cuento que de eso se trata el mensaje de hoy. Porque si has elegido tener un hogar centrado en Jesucristo, la vida se torne un poco diferente. En Bolivia, que es desde donde te llega este mensaje, la mayor parte de la gente dice ser cristiano. La mayor parte de la gente dice ser cristiano. Si, y se hacen frecuentemente encuestas. La gente dice, sí, creo en Dios, sí, eh, soy creyente. Pero de ahí a que seamos realmente cristianos, hay una brecha. Porque cuando eres cristiano, eres una contracultura. Y si tú has decidido que tu familia sea una familia centrada en Jesucristo, debo advertirte que vas a sufrir persecución. Y entonces hay algún hermano que dice, ay, menudo domingo al que tenía que venir a escuchar esto. Gracias, Carlos Alberto. A ti pues te perseguirán porque eres predicador y eres medio raro. (risa) Pero a mí no. No, te cuento que es inevitable. Porque lo que hoy en día se considera normal está bien roto y bien podrido. Es normal que las chicas se vistan como si fueran a trabajar en las esquinas cuando salen a las fiestas. Es normal que el único motivo por el cual los jóvenes se reúnan es para tomar. Es normal que el único motivo por el cual los adultos se reúnan es para tomar. Es normal que si te han despedido, tomes. Es normal que si te han dado un nuevo empleo, tomes. Si tu mujer se fue, tomar. Si tu mujer volvió, tomar. O sea, y es normal. Nadie se va, nadie se asombra un lunes en la mañana en la oficina que alguien llegue oliendo a trago. No es como que dices, estoy oliendo a trago, sino que se han farreado. Es normal. Pasa siempre. Es normal que hayas organizado un pa- partido de fútbol de amigos sábado en la mañana y muchos no aparezcan. ¿Por qué? porque lo normal es que se pierdan el viernes, es lo normal. Nadie se escandaliza de que un marido se pierda de su casa dos, tres días, es normal. Es normal que las chicas y los chicos hoy en día tengan relaciones sexuales antes de casarse y hayan madres solteras por todas partes, es es normal. Y las personas mayores dicen, no, no, no es normal, en mi época no era así. Pero lastimosamente ahora lo normal está podrido, se ha torcido y entonces cuando tú decides ser anormal y le dices no a una reunión de amigos donde sabes que van a tomar hasta morir, el raro eres tú. Y cuando tus amigos arman toda una fiestita porque se está casando el fulano y nos vamos a ir a la barra americana eh, y tú dices, yo paso, no quiero ir. ¿Qué pasa? ¿Eres del otro equipo? ¿Porque podemos ir a la otra barra también? (risa) Porque hoy en día eso es normal. El raro que no quiere ir eres tú. Hoy en día es normal que hagas un negocio y le saques una buena tajada a ese negocio, aunque hagas algo turbio. Es normal. Y cuando no quieres sacarle una buena tajada, cuando todos están repartiendo lo que han obtenido, ¿no? y, y tú dices, no, a mí no me den, los perjudicas. Se enojan. Y te dicen, ¿cómo puedes? Por tu culpa ya nadie va a querer recibir, no nos van a querer dar. Recibí nomás. Ya después tú verás, dale a tu iglesia si quieres. No lo uses si quieres. <risas> Porque lo normal está podrido, está roto y ahora es importante ser anormal desde la perspectiva del mundo pero estar bien con dios y eso trae persecución trae persecución desde un inicio yeah. y quiero decirte una cosa soy consciente que la persecución que nosotros sufrimos no se parece a la persecución que se vive en muchos lugares del mundo donde hablar de jesucristo o reunirse en torno a la biblia está penado con muerte y mientras nosotros ¿Nos damos el lujo de elegir si vamos a a la iglesia el domingo o no? Hay hermanos que se mueren por ir a una iglesia y no pueden porque si lo hacen van a ser condenados a muerte. En este mismo momento hay gente presa en muchos lugares del mundo por creer en Jesucristo y no van a salir mañana sino que la única forma en la que pueden salir es muriendo. Entonces estoy consciente que la persecución que nosotros sufrimos es pues persecución cero, ¿no ve? O sea, como la Coca-Cola cero, baja en calorías. Realmente nuestra persecución es, ay, me han sacado del grupo de WhatsApp. He dicho que no veamos esas fotos y me han sacado del grupo de WhatsApp. Es persecución, pero no se parece, no es nada comparado con, me van a matar por haber estado entregando Biblias. Sí, es completamente, completamente distinto. Entiendo que hay ese tipo de persecución y que se vive así en otras partes del planeta. Y sin menospreciar eso, a lo que quiero enfocarnos hoy es a la, al tipo de persecución que nosotros podemos vivir. Porque es milenial. Desde el momento en que alguien decide seguir a Cristo, tengo que advertírtelo. Hay oposición y hay persecución. No lo digo yo, lo dice Jesús. Acompáñame en tu Biblia, Mateo 5, los versos 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12. Sigue hablando Jesús en las Bienaventuranzas y dice, Dios bendice a los que son perseguidos, ayúdame en esta parte, por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores, Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Me encanta porque con eso Jesús, a los que creemos en Él, nos pone en un club bien especial. Otra vez hablando del WhatsApp es como cuando te sientes elegido porque te dan Odio que hagan grupos de WhatsApp y me metan sin mi permiso. Pero a veces hay un grupo especial donde dice expresidentes de la república y punto entras ahí y dices, wow, ¿qué hago en este grupo? Y te sientes especial porque el grupo es especial. Jesús dice los perseguidos, los que, los que por mi causa, por mi nombre reciben burlas y son molestados y son tenidos a menos, han pasado al grupo de WhatsApp de los profetas. Y estás al nivel de Elías, de Jeremías, de Moisés. Porque ellos no la pasaban bien. Por seguir a Dios, recibían exactamente el mismo trato. Persecución y burlas y hacerte a un lado. Es parte de esto y tengo que advertírtelo. Vamos a ser perseguidos por hacer lo correcto. Esto viene desde la época de Caín y Abel. Cuando Caín lo mató a Abel, No lo mató porque Caín o porque Abel estaba yendo a la iglesia. No lo mató porque era líder de alabanza o porque oraba lindo. Lo mató porque Abel hacía lo correcto y Caín no. Y cuando tú haces lo correcto, incomodas al resto. Es algo que deberíamos entender. Es algo que los jóvenes deberían entender cuando deciden. Mantener su corazón puro por encima de mantener su cuerpo puro. Primero su corazón puro y luego su cuerpo puro. Van a ver los que se te van a burlar y te van a decir que... Claro, porque, porque todos, además, según los jóvenes, porque es más lo que se dice versus lo que se hace realmente, ¿sí? Según los jóvenes tienen una vida sexual activa en la que están haciendo pues lo que Ricky y Martin en la vida loca. Pero la verdad es que no lo están haciendo, lo están imaginando. Pero hay de aquel que ni siquiera quiere imaginar. Hay de aquel que dice no, yo no porque no, porque quiero esperar al matrimonio. Y eso es de qué época, o sea, ni mis abuelitos esperaron hasta el matrimonio. Y, y vas a ser motivo de burla y vas a incomodar a los demás, vas a vas a provocar que los demás te rechacen. Cuando eliges venir a la iglesia los domingos, hay mucho t- muchos tipos de invitaciones que recibo para hacer cosas los domingos, de gente que no sabe que soy predicador. Entonces me dicen, Carlos Alberto, ¿vos juegas fútbol? Y yo me muero por jugar fútbol, porque es algo que me, es el único deporte en la vida que disfruto. Entonces, sí, yo quiero jugar, les digo. Y bueno, pues los domingos en la mañana, nos vemos hermano a las 10. Y yo les digo, ah, no, no, los domingos, olvídense, yo tengo que ir a la iglesia. ¿What? ¿En serio? ¿No puedes ir a la iglesia en otro horario? ¿No puedes no ir a la iglesia? O sea, es fútbol, hermano. Estás un poquito subidito de... Entonces necesitas hacer ejercicio. Eh, a, A ti te vendría bien. A ti te vendría bien. Y la gente no entiende y hasta lo ve como cómico que alguien diga, elijo esto, elijo ir a la iglesia. Elijo llevar a toda mi familia a la iglesia. Conozco muchas familias que tienen esta disyuntiva porque su hijo o su hija está en un campeonato de algo y justo es el domingo y dicen, ¿cómo hago? Y tenemos iglesia y algunos optan por Cristo. Y la gente se les burla y les dice, ay para eso no te inscribas. Y sabes que muchos no se inscriben ya por seguir a Jesucristo. Y uno dice, ¿a qué les pasa? Han decidido seguir a Cristo y eso genera incomodidad en el resto, genera persecución, es, es inevitable. O cuando eliges no tomar o no fumar, la gente te hace a un lado. Sí, es como ese capítulo de Friends en el que Rachel no fumaba y todas sus, sus amigas se salían a fumar como chimeneas allá afuera y tomaban decisiones laborales allá afuera. Y las sonza de Rachel decide aprender a fumar para tomar decisiones con ella. Es una cosa ridícula y estúpida. Pero cuando tú decides algo así, te vas a dar cuenta que te invitan menos, te comparten menos y te hacen... Y hasta se burlan de ti. Yo me acuerdo que en alguna ocasión cuando era adolescente, muchas veces era motivo de burla porque era... Al paz no le hayan tomar... Él no toma. Porque la gente se burla cuando haces algo que es correcto. Pero cuando te mueres por alcohólico, ¡uh, ¡qué macho! ¡qué macho! Entonces tienes que estar listo para esto. Entonces la, la pregunta que debería surgir en este momento como padre de familia, sobre todo, es ¿qué hago, Carlos Alberto? ¿Qué hago? ¿Puedo evitar la persecución? No, no la puedes evitar, pero sí hay algo que puedes hacer. Lo que te voy a enseñar hoy tiene que ver con entrenarte a ti y entrenar a tu familia para la persecución. Porque va a haber inevitablemente. ¿Estás con Cristo y te persiguen o estás contra Cristo? Y es así nomás. No hay más. Me gustaría darte otra opción, pero no existe. ¿Estás con Cristo y vas a ser raro para el mundo o estás contra Cristo y eres raro para Dios? Tú eliges. Entonces, como hemos dicho la primera semana, mi casa y yo serviremos al Señor. Carlos Alberto nos entrenaremos. Eso es lo que debería decir. ¿Qué tengo que hacer para entrenarme a mí y a mi familia a ser diferentes a lo que el mundo maneja como un estándar? Bueno, pues vamos a aprender lo que hay que hacer primero. Número uno, espera la persecución porque va a llegar. Esperala porque va a venir y enseñale a tus hijos Desde chiquitos que van a recibir persecución, dales persecución en pequeñas dosis, es lo que hago yo con la Nicole y con la María Joaquina, con la Nicole tengo un tiempo de conversación muy interesante cada que salimos de mi casa y la voy a dejar al colegio, es tiempo en el que ella y yo podemos charlar de muchas cosas y siempre le digo hijita, hacer lo correcto nos hace ganar enemigos, no te vas a desanimar por eso. Un par de semanas atrás ha estado teniendo problemas y en mi casa le hemos estado enseñando a actuar como cristiana y a comportarse como cristiana y a no pelear cuando pelean con ella y a no agredir cuando la agreden. Y sin embargo, al principio la respuesta no ha sido positiva y la Nicole quedaba muy frustrada y nosotros le enseñábamos, hijita, a hacer lo correcto. Portarse como cristianos, vivir la fe, no es para que la gente nos aplauda. Al contrario, la gente se nos va a oponer. Vamos a encontrar gente a la que no le va a gustar. Pequeñas dosis. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3.12. Dice la Biblia. Es cierto y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Otra vez. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Entonces, tenemos que entrenarnos a nosotros mismos y a nuestra familia a que se van a burlar de nosotros y a que nos van a ralear. Eso en Bolivia significa que nos van a hacer a un lado, ¿sí? que te van a dejar de lado. Entrená a tu familia para que entiendan ese concepto que muchas veces a X cumpleaños no los van a invitar o a X fiesta no los van a invitar porque no hacen las cosas que hacen los demás. Y hay que aprender a aceptarlo como parte de ser cristiano yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años entonces me han empezado a ralear desde muy temprano y la verdad es que a mí no hubo alguien que me enseñe que me iban a ralear empecé a vivirlo por consecuencia natural porque yo había decidido seguir a Cristo y para empezar mi grupo de oración era los sábados en la tarde entonces no estaba con los chicos de mi colegio los sábados en la tarde entonces siempre hablamos de esto con la Carla y yo le digo la verdad es que yo de chango no era muy popular no era el, el más popular No era la primera opción para las fiestas o para las reuniones. No, más bien, frecuentemente me hacían a un lado. Yo no recuerdo haber tenido un grupo en mi colegio que haya sido mi grupo de amigos. Lo que pasa es que yo desde muy chiquito empecé a aprender principios de liderazgo. Entonces, estoy seguro que Dios me estaba entrenando para que me valga. Entonces, yo me iba con un grupo y me iba con otro grupo y me iba con otro grupo y era amigo de todos. Y en mi corazón sí me dolía que me hagan a un lado y no pertenecer realmente a ningún grupo que no me llamen salían y no me llamaban y yo iba a algún lugar y me encontraba con que todos estaban ahí y yo no había sido tomado en cuenta y entendí desde muy joven que ese era el precio de ser cristiano y aprendí a vivir con ello y aún hoy me sigue pasando lo mismo o sea no es que ahora ha cambiado y ahora ya bueno saben que él es cristiano igual lo llamaremos porque es buen tipo no sigue siendo igual Solamente que ahora realmente me recontravale. O sea, realmente no me importa. Porque cuando me pongo a pensar que no estoy perdiendo mi vida en una cantina o que no estoy perdiendo mi vida viendo mujeres o que no estoy perdiendo mi vida en drogas, realmente me parece fenomenal que no me llamen. Pero aún hoy es así. O sea, no me pregunto y digo ¿por qué habrán hecho reunión y no me habrán llamado? Es parte... Es parte de lo que uno va a tener que vivir como cristiano. Y tienes que empezar a enseñárselo a tu familia. Es parte de. Hay una cosa, por ejemplo. Eh, en Jasón no hacemos mucho énfasis, y si lo has debido notar, en la guerra espiritual y en los demonios. Y saca la espada láser de la palabra. No, no hacemos esas cosas. Sí creemos en todo lo que dice la Biblia, creemos que existe Satanás, lo hemos enseñado muchas veces, lo hemos denunciado de frente, creemos en la batalla espiritual, pero no creemos en estar armados como Star Wars y todo el rato estar arrependiendo, atando, cancelando y todas esas cosas. No no es el estilo de Jason. Y fruto de eso en Jason mucho énfasis, no hemos hecho nunca en esto que ha venido culturizándose muy fuerte aquí en Bolivia del Halloween. No, no hemos hecho mucho énfasis porque me parece, nos parece como iglesia que la postura de la iglesia tradicional en relación al Halloween es de guerra, ¿no? Y en lugar de ganar gente para Cristo te haces odiar con los changuitos que ni siquiera saben por qué se han disfrazado de mariposa y han salido a pedir dulces. No tienen idea. Entonces, desde aquí, no quiero sentar ninguna postura al respecto, excepto en cuanto a que Halloween no es agradable a Dios. O sea, hay que decirlo como es. Si tú haces tu propia investigación, vas a ver que históricamente las raíces de Halloween son feas y torcidas y turbias y oscuras y, y malas. Entonces, a mis hijas desde muy temprano las hemos, les hemos enseñado que nosotros no festejamos Halloween. Y para un niño eso es grave porque ellos quieren, es, lo, porque lo, ellos no tienen idea de que está Anasheim, Sam Heim, Sam no sé qué demonio está ahí atrás y, y no tienen idea. Él, a, ella quiere disfrazarse de Aurora. O sea, si la María Joaquina pudiera, sería Aurora todo el año. Entonces, cuando disfraces, les llama la atención disfraces, dulces. Entonces, nosotros desde muy chiquitas hemos empezado a enseñarles que nosotros no festejamos, que no hay nada que festejar ese día, que es el Día de los Muertos y no hay motivo de celebración. Y nosotros no estamos en contra de que se disfracen, no estamos en contra de los dulces, pero ese día nosotros las motivamos a hacer actividades diferentes. Pero cada vez culturalmente se está volviendo más fuerte y más pesada la presión. Y tenemos que ayudarle a nuestra familia a entender que nosotros somos distintos. No te estoy diciendo, haz lo que hago yo. Te estoy diciendo que hay un potencial problema cuando has decidido seguir a Jesucristo. Y desde muy chiquitos tienes que enseñarles a tomar un camino. Y a mantenerte en una decisión. Porque eso es parte de conocer a Jesucristo. Jesús dice esto en Juan 15. Acompáñame por favor. Los versos 18 al 20. Juan 15, 18 al 20. Dice, y me encanta. Porque lo dice en un momento de mucho dolor. Pero lo que dice es maravilloso. Dice, si el mundo los odia. Recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo. El mundo los amaría como uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo yo los elegí para que salieran del mundo por eso el mundo los odia recuerdan lo que les dije el esclavo no es superior a su amo ya que me persiguieron a mí también a ustedes los perseguirán y si me hubieran escuchado a mí también los escucharían a ustedes estoy seguro que lo dice con dolor porque él es el autor el creador de este mundo y él dice a mí me ha odiado primero ¿Qué les hace pensar que a ustedes no los va a odiar? Entonces, podría considerarse hasta medio raro y peligroso si es que en algún momento no se han burlado de ti por ser cristiano o no te han hecho un lado porque entonces probablemente no estás siendo muy notorio como cristiano. Y con esto no estoy diciendo que nos ganemos el odio de la gente, ¿no? que a partir de ahora saques tu Biblia más grande a la calle y te cuelgues tu crucifijo más grande y pongas el sticker más grande que puedas en tu auto que diga, si eres amigo de Jesús, toca bocina. <risa> porque los cristianos también somos campeones para hacernos odiar por los motivos equivocados. Somos campeones para hacernos perseguir por los motivos incorrectos. Pero quiero que prestes atención a que Jesús dice, benditos, felices los que son perseguidos porque hacen lo correcto, no lo incorrecto. Y eso trae persecución. Así que paso número uno, espera que venga porque va a venir. Paso número dos, resiste. Aguanta. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, aguanta el golpe. No estés lloriqueando. Me he sacado de Facebook. Me he sacado eran mis amigos y ahora los veo ahí y dice friendship request y no me responden. No, no hay que lloriquear al respecto. Resistí la persecución. ¿Cómo viene? Publican fotos en Facebook de una fiesta a la que no te han invitado. No sabías ni siquiera que había fiesta. Y salen las fotos. No te amargues. Resistí. Aguantá. Es parte del precio que hay que pagar por estar en una fiesta más importante. Es parte del precio que hay que pagar por estar en una lista más importante. Es parte del precio que hay que pagar por salir en una foto más importante. Resistes. Aguantas. Mira lo que dice Pablo, el experto en esto. Primera de Corintios 4, 12 dice: con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Lo soportamos. Entonces, si en tu condominio, en tu vecindario, donde vives, te han empezado a hacer la guerra porque eres cristiano, no te dejan parquear afuera. ¿Cómo nos sucede. Eso sabemos claramente, No sucede aquí. Nos hacen. Guerra por ser cristiano, nos ponen conos, aunque nadie se parquee en ese lugar, no se parqueen cristianos. Es preferible que nadie use los estacionamientos, pero que no los usen los cristianos. ¿Qué hacemos? No lloriqueamos, no decimos, ay, ¿por qué no le caemos bien a nadie? Tratamos, hacemos apagado las músicas en las noches. No, no lloriqueamos, aguantamos. Y no contestamos. Cuando el vecino ha venido a prácticamente meternos el auto en el garaje. En una charla que estábamos dando en la noche con las luces encendidas y con el codo metido en la bocina, no he salido a pegarlo. Resistes. Entiendes que es parte del precio. Y sales y lo amas. Y te acercas al vecino y le dices, buenas noches, disculpe, ¿en qué le estoy incomodando? Han parqueado sobre mi acera. En este mismo momento vamos a retirar. Estamos compartiendo una charla, ¿le gustaría entrar? Y lo amas. Y resistes, porque da ganas de meterle uno. Pero entiendes que Jesús no hacía eso. Entiendes que parte de ser cristiano es aguantar ese tipo de cosas. Y resistes. Y aguantas. Y le enseñas a tu familia, hijito, cuando se burlen de ti porque perteneces a un grupo que se llama Cayo Atómico, tú aguantas, no golpeas. Si se burlan porque perteneces a Cayo, tú aguantas. Si se burlan de jazón, aguantas, no respondes, resistes. Porque eso es lo que hacemos los cristianos. No nos peleamos con otros por ser cristianos, que es la cosa más tonta que un cristiano puede hacer. Pelearse con otra persona por ser cristiano. No, resistimos. Aguantamos el embate. No nos quejamos ni tomamos represalias. Y entonces nos parecemos más a los discípulos que dieron su vida por cosas como estas. Porque en esa época llenaban un coliseo de espectadores y metían leones hambrientos y mandaban a cristianos allá adentro para que elijas si querías seguir siendo cristiano y morir devorado por un león o si querías pasar al público a aplaudir. Y un cristiano resiste. Ese es nuestro linaje. De esa descendencia provenimos nosotros, de valientes que están dispuestos a dar su vida. Y entonces cuando el golpe llega, cuando te despiden por ser cristiano, no porque has hecho mal las cosas, sino porque has hecho bien las cosas y estás incomodando a los demás. Cuando te sacan de tu grupo porque eres cristiano, cuando ya no te tienen en cuenta porque eres cristiano, cuando tu chica te termina porque eres cristiano, o tu chico te termina porque eres cristiana, resistes y aguantas porque está en nuestra sangre, es parte de nuestra familia. Es lo que venimos haciendo desde hace miles de años atrás. Uno resiste y uno aguanta. Es muy importante entender esto. En otras partes del mundo, cristianos como nosotros, menos bendecidos en muchos aspectos, siguen dando su vida por el Evangelio. ¿Por qué no lo deberíamos hacer nosotros con persecuciones tan simples? Me acuerdo que cuando tenía más o menos unos 22, 23 años, empecé a trabajar en televisión. Y ni bien empecé a trabajar en televisión, empecé a sufrir de todo. Porque ¿sabes qué? Hay una persecución obvia que uno sufre de los que incomodas en el mundo. Y y con esto no estoy diciendo que en el mundo es un desastre. Hay gente muy buena que lo único que necesita es conocer a Jesús. Pero lo peor es cuando la persecución la sufres desde adentro. Los que me empezaron a hacer pomada fueron mis hermanos cristianos por salir en la tele. En un programa que no era cristiano. Porque claro, no estaban acostumbrados a ver al predicador en un programa de televisión para jóvenes. Entonces les pareció un escándalo. Y fue, fue tan terrible que tuve que renunciar a mi trabajo en televisión. La presión al interior de mi congregación fue tal que tuve que renunciar a mi trabajo en televisión. Y cuando fui a, traba- a renunciar, nunca me voy a olvidar, entré a hablar con la productora y le dije, bueno, con la dueña del canal, le dije, ya no puedo seguir trabajando aquí. Me dijo, dime el verdadero motivo, Carlos Alberto. Y le dije, lo que pasa es que soy cristiano y muchas de las cosas que están haciendo conmigo en el programa creo que no condicen con lo que dice Dios. Que en gran medida era verdad. Entonces me dijo, ¿y vas a dejar de ser estrella de televisión por ser cristiano? ¿Sí? (risa) Sí. Ok, Carlos Alberto. Entonces, trata de que la puerta no te golpee cuando salgas. Porque era realmente estúpido. Si ustedes supieran con quién he hablado para renunciar, pero no voy a decir con quién. Eh, Pero eso no no me debilitó. Salí de ahí fuerte. Y dije, Señor, debes tener algo mejor para mí. Y lo recibes y pagas el precio. Y sigues adelante. Porque entiendes que ser cristiano no a todos les va a agradar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que si pasa en tu familia, eso une a la familia y la fortalece. Cuando la familia empieza a sufrir persecución y juntos en la familia nos ayudamos, de repente la familia se vuelve fuerte. Cuando tu identidad como familia es fuerte, la presión social es débil y viceversa. Cuando tu identidad como familia es débil, La presión social es muy fuerte. Entonces tienes que aprender a resistir. Tienes que lograrlo. Es parte de. Primero, esperas que venga la persecución. Segundo, resistes. Y tercero, quizás el más importante. Lo asumes. Lo asumes. Es parte de lo que tengo que vivir. Y lo abrazas como si fuera tuyo. Ya no los rechazas, ya no escapas, es parte de. Y lo vives diariamente y entonces ya no te espanta. Ya ni siquiera estás preparado para recibir el golpe. Es parte de tu vida. Y se vuelve normal Mira lo que dice Pedro, en Primera de Pedro 4.16. Dice, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen. Por el nombre de Cristo. Qué cosa más increíble. Alaben a Dios por el privilegio. De que los llamen por el nombre de Cristo. Qué lindo que te insulten. Por cristiano. Eso está diciendo Pedro. Que te hagan a un lado por cristiano. Te están asociando con el nombre de Cristo. No sufras por eso. Abrazalo. Es parte de la vida. Cuando se burlen de ti porque bendices los alimentos antes de comer. Cuando se, burles de ti, se burlen de ti porque todos tus amigos están saliendo de la oficina directo a... Tú ya sabes hacer qué cosas y tú no quieres hacerlas. Cuando se burlen de ti porque has decidido... Eh, Darle más días en tu semana a Dios. Y ahora vas a un estudio bíblico. Y ahora sirves a los necesitados. Y ahora estás... Ante... Y la gente te dice... Oye, ¿qué ha pasado pues que nuestro miércoles de póker? Ese es tu club de la pelea. Nos está quitando nuestro miércoles de póker. Te cuento que me estoy haciendo más hombre en el club de la pelea. Entonces lo abrazas. Y lo asumes. Y se vuelve parte de ti. Y te hace más fuerte. Porque la persecución es dura. Y uno tiene que estar preparado para eso. Pero es más dura cuando viene de casa... Es más dura cuando viene de los que has considerado tus hermanos toda la vida. Y la asumes y resistes como hombre de Dios, como mujer de Dios. Nunca me voy a olvidar cuando iniciamos jazón hace un poco más de seis años. Cuando iniciamos jazón nosotros salimos por la puerta grande, sin pelearnos con nadie, con la bendición de quien hasta entonces había sido mi líder con la bendición de quienes habían sido mis hermanos, con lágrimas y con promesas de que nuestros hijos iban a crecer juntos. Pero ni bien salimos, lo primero que empezó fue persecución y hablar mal de nosotros y hablar mal de mí fue lo primero que empezó a pasar. No esperaba el golpe que venga de ese lado. Lo esperaba de cualquier otro menos de ese lado y vino de ese lado y entonces lo asumimos como parte de lo que teníamos que hacer. Porque yo siempre decía que hemos abierto un, un burdel, hemos abierto un bar, hemos abierto una pista de reggaetón <ríe> para que le prohíban a la gente acercarse a mí, para que le prohíban a la gente visitarnos, para que fichen a cualquier persona que cruce la puerta de mi casa porque probablemente se ha reunido en esa cosa que ha hecho el Carlos Alberto que se llama Jazón. ¿Qué era Jazón? ¿Era algo malo? Y me dolía mucho. Hasta que un día charlando con mi esposa dijimos, no podemos permitir que esto pase. Y después de entender lo que Dios quería para nosotros dijimos, a partir de hoy Jason es público. Todo lo que hacemos es absolutamente público y si a alguien le gusta, que le sirva y que lo ayude a crecer. Y si a alguien no le gusta, que no lo vea. Y lo asumes como parte de tu vida y empiezas a vivir así. Empiezas a saber que no a todos les vas a gustar. Empiezas a entender que no todos te van a querer que por más que estés haciendo lo correcto, va a haber gente que va a hablar mal de ti y te va a clavar el puñal en la espalda y caminas con el puñal. Vives con el puñal en la espalda y cada puñal se transforma en una medalla de guerra porque estás resistiendo eso por Cristo, porque has decidido seguir su palabra y caminar en sus mandamientos y hacer lo que a los demás les parece diferente y les parece incorrecto, pero que a la Biblia y a los ojos de Dios es lo que hay que hacer y lo asumes y sigues caminando. Y entonces Jesús dice que felices los que sean perseguidos por mi causa. Qué felices los que reciban burlas por mi nombre. Qué felices. Porque grande es su recompensa. Porque el reino de los cielos le pertenece. Porque han entrado un club selecto de hombres y mujeres que fueron perseguidos de igual manera antes que ellos. ¡Qué felices! Pedro dice, ¡qué felices! Porque son llamados por el nombre de Cristo. ¡Qué bienaventurados! Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vamos a salir de razón? ¿Enemistados con el mundo? enemistados con la gente que no nos quiere enemistados con la gente que habla mal de nosotros o que se burla porque hemos seguido a Cristo o vamos a salir felices felices por haber elegido este camino mejor aún felices porque el camino nos ha elegido a nosotros porque no hemos hecho nada para elegirlo a Él Él nos ha elegido a nosotros y vamos a soportarlo y no vamos a vivir quejándonos de eso Y lloriqueando por todas partes Que me persiguen, que no me quieren Vamos a vivir felices Por ser llamados por el nombre de Cristo ¿Qué vamos a hacer al salir? No sé tú Yo ya he tomado mi opción hace muchos años atrás Cuando tenía 14 años He aprendido a vivir así Mi esposa y yo vivimos así hace mucho tiempo Le estamos enseñando a nuestras hijas A vivir así Y queremos que ellas les enseñen a sus hijos A vivir así a entender que eres parte de una generación distinta y que cuando haces lo que es distinto para lo que ahora es normal va a haber resistencia y lo vives y lo asumes y eres feliz porque entonces grande será tu recompensa es la promesa de Cristo vamos a orar tú y yo cerramos nuestros ojos, oremos te voy a invitar ahí donde tú estés ¿A qué hora conmigo? Esto también te involucra a ti Porque ahora es normal Conectarse al internet Y perder el tiempo Conectarse al internet Y llenar nuestra vida de basura Llenarla de excremento Literalmente Con la cantidad incontable De sitios pornográficos De sitios de violencia De violencia gráfica y explícita Es de tontos conectarse a una iglesia Hoy en día es de tontos Perder 45 minutos de tu vida sentado delante de una computadora escuchando de Dios. Pero Jesús sigue diciendo para ti Qué feliz que la gente te tiene por tonto. qué feliz que la gente se burla de ti por mi causa. Porque grande es tu recompensa. Grande es tu recompensa. Te invito a que ores conmigo. Te voy a pedir que ores conmigo y que repitas. Dile al Señor, Señor Jesús. Sé que es difícil, pero lo acepto. Te lo digo hoy. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a pagar el precio de ser rechazado por tu nombre. Estoy dispuesto a pagar el precio de las burlas por tu nombre. Estoy dispuesto a que incluso los míos no me entiendan y me hagan a un lado y se me burlen por tu nombre por seguir lo que me has dicho por creer en tu llamado por vivir en tu palabra dame Señor carácter para aceptarlo para resistir y para seguir adelante he elegido Creerte No voy a volver atrás No voy a dar paso al costado Sé que se pone difícil Pero también sé Que al final de este camino estrecho Estás tú Con los brazos abiertos Qué grande va a ser mi recompensa Eso me da esperanza Eso me da ánimo Elijo seguirte a ti Gracias Señor Jesús Señor Jesús, yo oro por todas las personas Que han compartido esta oración conmigo Te pido que les solidifiques en su fe Que les ministres en la decisión Que ellos han to- tomado ahora Los que están conectados, las personas que han venido aquí Dios, dales fuerzas No para pelear y combatir contra el mundo No hace falta eso Sino para resistir los embates Y seguir amando allá afuera donde se te necesita Seguir siendo luz allá afuera Donde está tan oscuro Seguir siendo sal allá afuera Donde todo ha perdido el sabor Dios, oro por estas personas que con corazón íntegro eligen por ti, porque es difícil, porque la tentación viene, porque es muy complicado. Van a necesitar fuerzas, van a necesitar tu ayuda, pero Señor, que nos conozcan como tus hijos porque somos guiados por tu Espíritu. Y que tu Espíritu nos dé fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado conectado todo este tiempo en el servicio con nosotros, estoy seguro que Dios ha estado hablando a tu corazón, no te desanimes, lo que viene siempre es mejor que lo que ha pasado, Es la promesa del Señor, Él nos da fuerzas, Él nos mantiene adelante, si hasta el momento has sufrido persecución, asúmelo, es parte de la vida, eso no nos hace andar tristes, nos hace andar felices, porque nos llamen por la causa de Cristo y por su nombre. Gracias por haber estado conectado con nosotros No te olvides que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Nos vamos a encontrar aquí la siguiente semana Para seguir compartiendo este Evangelio Para seguir compartiendo esta verdad Que El Señor te bendiga Gracias
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra Iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info.